0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischof und Steve Jenkner. Ein Podcast von MDR Sachsen. Zum Rennwochenende auf dem Sachsenring eine Sendung mit einer Motorsportlegende. Aber wir zeichnen diese Sendung auf, wir zeichnen dieses Gespräch vorher auf, weil Sie an diesem Wochenende was anderes zu tun haben. Was genau haben Sie zu tun?
1: Also wir haben ja den, unseren Laden direkt am Sachsenring, haben auch ein Stück vermietet von unserer Fläche und dann ist immer relativ viel los. Und dann muss ich mich kümmern, dass hier alles... Ordentlich läuft.
0: Aber Sie sitzen nicht unten am Ring dann während des MotoGPs? Ja, ja, nicht direkt unmittelbar, sondern im Prinzip über die Straße, aber im Gelände. Im Gelände. Aber Sie sind nicht als Motorsportler dort dabei, sondern als, ja, wie soll man sagen, als Fanbetreuer. Ja, Fanbetreuer. Also mehr Grundstückseigentümer
1: in, in der, in der ganzen Sachsenring-Geschichte. Und es ist halt immer relativ viel los, kommen ein paar Gäste von uns, ein paar Sponsoren, die wir brauchen für den Rennsport, den mein Sohn betreibt. Und dann kommt mhm. ähm, normalerweise eine Helmfirma und mietet unser Gelände
0: und dann ist immer wirklich viel los. Ja. Steve Jenkner sitzt mit seiner, mit seiner Firma direkt hinter der Tribüne, an der Tribüne, direkt am Ring, im Sachsenring. Wir sitzen in einem ja, industriellen Flachbau, schicke rote Klotz, oben mit Geländer. Da oben ist dann Aussichtsplattform. Genau, also wir haben das große Glück, dass das
1: Grundstück so nah am Sachsenring zu haben, dass wir von der Dachterrasse aus auch ähm, rennen schauen können. Das heißt, die Leute, die dann bei uns sind und, und auf dem Hof sind, die können einfach hochgehen und können von da aus das ganze ähm, Omega, das sogenannte Omega, erster Streckenteil, mhm. langsamer
0: Streckenteil am Sachsenring dann direkt vom Dach aus sehen. Da kann man auch besser gucken. Da sieht man die Motorräder so ein kleines bisschen, wenn die so, so super schnell vorbeipfeifen. Ich finde immer, es geht immer viel zu schnell.
1: Genau. Also das macht, hat natürlich seinen Reiz, dass der Sachsenring eine der langsameren Strecken im Kalender ist. Und speziell der Streckenteil, den wir von hier aus sehen, ist der langsamste. Das ist nur erster, zweiter Gang. Und dann sind die Motorräder auch mal so schnell, dass man sogar irgendwas drauf lesen kann, wie eine Startnummer oder so. Hm. <lacht>
0: ja, da brauchen sie keinen Monitor dafür. Wie oft stehen sie selber
1: oben, um zu gucken? Also ich für meinen Teil, weil ich ja aus der mittlerweile in die technische Richtung gewechselt bin, gucke mir das lieber am Fernsehen an und habe lieber mehrere Monitore, einen Zeitenmonitor und das Live-Bild, weil es ist halt, es ist schön hier am Sachsenring, dass das ein oder an jeder Rennstrecke das einmal vorbeifahren zu sehen, das Motorrad, aber man vermisst oder oder verpasst halt den ganzen Rest der Runde. Mhm. Und dann kommt die nach einer Minute und 20 wieder und ähm, dann hat man wieder so eine Momentaufnahme. Aber am Fernseher oder oder an den live bildschirm mit äh, den Zeiten, kann man dann wirklich alles genau sehen und das ist für mich interessant.
0: Und der Profi, Profi Jenkner, guckt der anders als ich oder jemand anderer gucken würde oder guckt?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich sehe viele Sachen, ich gucke mir an, wer den Überblick im Rennen hat, gucke mir an, welche Probleme mit den Motorrädern sind, was Fahrer richtig und falsch machen und habe ja immer ein bisschen, auch wenn das jetzt ähm, aktuell nicht meine Baustelle ist hier und ich keinen Fahrer habe, den ich betreuen muss in dieser MotoGP, ähm, gucke ich doch drauf, was die machen, was die richtig, was die was was
0: dann schief geht hm. und habe so ein Auge dafür, was man verbessern könnte. Sie gucken auf den auf die Fahrer, auf die Leistung der Fahrer oder auch auf die Technik? Weil Sie sind ja jetzt so ganz doller techniker Sie arbeiten mit Federungen, mit den Gabeln. Das machen Sie schon eine ganz längere Zeit. Ist die Technik eher Ihr Fokus eher, oder eher immer noch der Fahrer, der da drauf sitzt?
1: Na, beides. Also es ist 50-50. Ich habe natürlich immer noch die, die, den Blick vom Fahrer und sehe, was dem schwerfällt, was dem leicht fällt, ob der in seinem Flow ist oder ob er sich gerade quält, da ja. mitzukommen. Und auf der anderen Seite, da ich jetzt äh, viele Jahre als Reifentechniker und mittlerweile schon wieder acht Jahre als Fahrwerkstechniker ähm, im Superbike-Geschäft unterwegs bin, habe ich natürlich auch einen Blick für die Technik.
0: Mhm. Was hat sich äh, im Verhältnis zu Ihrer aktiven Zeit, Sie sind ja seit… Ja darf man das sagen, seit mehr als drei Jahrzehnten sind Sie im, im Motorsportgeschäft erst aktiv und jetzt äh, an der Rennstrecke als Unterstützer und als Techniker und auch als Coach für Ihren Sohn, jetzt äh, neuerdings in dieser Rolle eben, was hat sich im Vergleich zu Ihrer aktiven Zeit, zur jetzt aktiven Zeit verändert?
1: Naja, also der Sport wird ähm, mit jedem Jahr ein Stück professioneller und man versucht den mit jedem Jahr ein Stück sicherer zu machen, mittlerweile haben Airbags Einzug genommen für die Fahrer und ähm, Anzeigen auf dem auf dem Dashboard, also auf dem Display im Motorrad. Man kann faktisch ein Stück weit mit dem Fahrer kommunizieren. Das gab es damals alles nicht. Die Fernsehübertragung ist um Welten besser geworden. Es gibt Kameraperspektiven, mhm. da denkt man, man sitzt selber drauf. Mhm. Ja. Äh, es ist wirklich technisch schon ein ganz schönes Stück weitergegangen.
0: Ist das sowas, was Sie locken würde, jetzt nochmal so ein Rennen zu fahren, zu sagen, ey, unter diesen Bedingungen würde ich das super gern nochmal machen? Naja, es hat
1: natürlich Vorteile und Nachteile für den Fahrer. Der, der Fahrer ist jetzt super transparent. Also ja. jeder kleinste Fehler, den der macht, kann entweder an der Kamera oder am Data-Recording eingefangen werden. Man kann faktisch überhaupt nichts kaschieren und verstecken. Und äh, das ist das ist teilweise nett <lacht> als Fahrer, auch ein ganz schöner Druck, der auf einem lastet. Wie sind Sie so als Vatertrainer? Ich bin sehr entspannt. Also ich bin, was die Leute so sagen, kann man ja selber schlecht einschätzen. Aber ich bin eigentlich, glaube ich, der entspannteste, den es da überhaupt gibt.
0: Sagt auch ihr Sohn. Den wir jetzt nicht fragen können. Mit dem
1: ist das manchmal anders, weil Vater-Sohn-Beziehungen <lacht> sind ja auch abseits der Rennstrecke manchmal ein bisschen kompliziert. Das kommt man schon mal, kommt man schon mal mit dem Kopf aneinander. Aber funktioniert eigentlich ganz gut. Ich versuche mich soweit, soweit es geht, schön zurückzuhalten.
0: Das funktioniert, ja? ja. Da, da, da geht nicht das Temperament mal durch. Das
1: stelle stell ich mir schwer vor. Ja, es ist schwer, natürlich ist mhm. schwer, weil man, ich, wenn selbst wenn, wenn er jetzt fährt, wir waren ja ähm, in Most testen und ich sehe, was richtig läuft, ich sehe, was falsch läuft und versuche natürlich, den so ein bisschen dorthin zu stupsen, dass es richtig läuft, aber man kann das sowieso von außen nicht, nee. also das muss mhm. von innen rauskommen, man kann einen Anhaltspunkt geben, aber machen muss es der Fahrer immer selber. Mhm. Haben Sie Ihren Sohn gepusht,
0: dass der die Jenkner-Tradition
1: weiterführt? Nee. nee, nee, das überhaupt nicht, also das ist eher im Gegenteil, ich versuche immer so ein bisschen die Handbremse anzuziehen, weil das, was sich noch geändert hat von früher zu heute, ist halt, dass der Sport sehr, sehr, sehr teuer geworden ist und dass die Perspektiven für einen jungen Fahrer, in dieses Geschäft reinzukommen und in dem Geschäft zu bestehen, speziell wenn man aus Deutschland, Holland, also sagen wir mal aus dem nördlichen Teil von, von Europa kommt, sind so, so, so schlecht und so schwer da Fuß zu fassen, dass im Prinzip, man muss... Man hat viel Spaß an dem Sport, wenn man damit anfängt. Man muss aber auch wissen, dass es ein gewisses Limit hat und dass die Chancen dort irgendwo mit einem Marc Marquez an der Startaufstellung zu stehen, sehr, sehr gering sind.
0: Woran liegt das?
1: Naja, ich sag mal, bei uns ist der Sport nicht unbedingt der Volkssport Nummer 1. Das ist immer mhm. sehr interessant, wenn man im Umkreis von 20, 30 Kilometern vom Sachsenring lebt mhm. oder für ein bisschen mehr von Deutschland an dem Rennwochenende, weil es dann überall in Medien ist. Aber ansonsten, ist das halt so ein, so ein Sport, der so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Demzufolge wenige Teams, demzufolge wenige Sponsoren und dann macht das die Sache schwer, dort irgendwie international mhm. Fuß zu fassen.
0: Mhm. Und kommt man als Deutscher ein anderes Team, in eins aus Südeuropa, irgendwie aus Spanien zum Beispiel rein oder ist das äh, Also, weil die Kulturen einfach so unterschiedlich sind?
1: Nee, man, kommt da schon, man kann da schon hinkommen. Es ist allerdings so, wenn... Ähm, man muss richtig, richtig gut sein und besser als alle Spanier, die dort fahren, um akzeptiert zu werden. Also wenn ein spanisches Team die Chance hat, einen spanischen Nachwuchsfahrer zu verpflichten, haben die ja meistens auch spanische Sponsoren. Denen ist es wiederum lieber, einen, einen nationalen Fahrer zu haben, hm. als dort einen Deutschen zu unterstützen. Also das, da müssen schon viele Zufälle zusammenkommen. Das ist beim Fußball. Genau.
0: Hm. Wir zeichnen dieses Gespräch auf, weil Sie zum Sachsenring-Wochenende, zum Rennwochenende MotoGP hier was anderes zu tun haben. Haben wir schon erzählt. Deshalb haben wir uns früh getroffen. Ich habe Sie ankommen sehen. Sie kommen mit einem Kleinbus, nicht mit dem Motorrad.
1: Ich würde gerne mit dem Motorrad kommen, jeden Tag. Speziell, wenn es so schönes Wetter ist wie heute. Aha. Aber meistens kommt irgendwas dazwischen. Heute war es Wasser, <lacht> ein Wasserkasten, ähm, den ich mitbringen musste. Meistens im Geschäft ist irgendwas, was Päckchen abgeliefert werden müssen, was mitgebracht werden muss. Kundenmotorräder eingeladen, ausgeladen. Ja. Am Ende geht es sich nie aus, mit dem Motorrad ja. zu kommen. Hm.
0: Sie haben wie viele Motorräder bei, bei sich zu Hause stehen in der Garage, die offenkundig wenig gefahren werden?
1: Also ich habe eins angemeldet mit dem ich ab und zu mal fahre. Also das sind ab und zu sind vielleicht so 1500 Kilometer im Jahr. Das nicht mehr? Nicht mehr, <lacht> leider, weil es einfach die Zeit nicht zulässt. Aber das ist das ist schön, Es ist ein langsames Motorrad. Ich habe kein Sportmotorrad für die Straße, sondern, sondern was, womit man schön grüßen kann. Ja. Hier im Erzgebirge, wenn das früh oder, oder abends so eine schöne Stimmung hat, dann ja. ist das
0: aktuell mir viel lieber, als mit dem Motorrad irgendwo hingehen und, und rasen. Das könnten Sie ja auf dem Sachsenring immer haben. Da kann man ja sich auch anmelden und selber mal fahren, wenn man will. Genau. Aber, aber das, das lockt Sie nicht mehr. Ich bin da wahrscheinlich
1: auch einer der wenigen, der da recht gut davon weggekommen ist. Ich kenne viele Rennfahrer, die immer noch, also Ex-Rennfahrer, die das immer noch ganz schön sehr juckt und die dann immer sich mal selber beweisen müssen zwischendurch. Verspüre ich im Moment nicht.
0: Mal 250 um die Kurve, sowas.
1: Ja, also es fühlt sich gut an, wenn man mal eine Runde fährt, aber es ist nichts, was ich jetzt jeden Tag nicht. machen müsste.
0: Nee. Und wenn Sie den MotoGP gucken, das sind natürlich die großen Dinger, ist da immer noch so eine Sehnsucht, da auch so ein Riesending zu fahren?
1: Ich habe ja die Chance, mein, mein Sohn fährt ja im Gegensatz zu mir, ich bin die 125er und 250er Motorräder gefahren. Der ist ja mittlerweile mit seinen 21 Jahren schon auf einem sogenannten Superbike angekommen, mhm. mit 1000 Kubik und an, an die 200 PS und im Frühjahr habe ich manchmal die Ehre, das Ding einzufahren und dann sitze ich mal auf so einem Motorrad.
0: <lacht> Der Nachwuchs <lacht> nochmal auf dem Motorrad dann hinterher. Ist das schöner? Ist das besser? Ist das irgendwie. Was, was, was ist das Unterschied vom Gefühl her für Sie? Sie können das ja gut einschätzen.
1: Ja, also das ist deutlich schwerer. Das sind jetzt keine reinen Renngeräte mehr, diese Superbikes. Da wird ein Straßenmotorrad umfunktioniert zum, zum Rennmotorrad mit aller Technik, die man da ranbauen kann. Ich für meinen Teil bin da ein bisschen oldschool. Ich mag die alten Motorräder ohne Elektronik und ohne alle Helfer viel mehr als, diese, als das ähm, aktuelle superbike supersport geschehen Mir macht es einfach mehr Spaß, mit einem reinen, puren mhm. Rennmotorrad zu fahren.
0: Mhm. Und dann sind Sie gemütlich auf der Straße unterwegs. Sie haben die so dieses, diesen Druck, ich muss jetzt einfach auch auf der Autobahn mal, mal so richtig ausreizen, was geht. Mhm. Äh, spüren Sie nicht?
1: Nee, hatte ich schon früher nicht, weil das ist einfach... Alles, was man auf der Straße machen könnte und was sich schnell anfühlt, ist immer noch gegen Rennstrecke so langsam, dass man überhaupt nicht in irgendeinen <lacht> ja. Geschwindigkeitsrausch kommen könnte. Ja,
0: das ist dann ist dann furchtbar langweilig dann für jemanden, der das andere kennt. Ja, Genau. Und Sie haben gesagt, Sie kommen gar nicht so oft dazu, auf diese diese schöne Situation einfach mal so zu cruisen, wie Sie das gesagt haben, durchs Erzgebirge hier bei Ihnen vor der Tür. Ist ja eine schöne Gegend. Ja, nee, ist immer eigentlich
1: immer was anderes. Selbstständig heißt ja selbstständig, erst mhm. mal im Laden. Dann, wenn ein Familienmitglied Rennen fährt, dann sind das auch acht bis zehn Rennveranstaltungen im Jahr oder Trainings- und Rennveranstaltungen. Mhm. Dann habe ich bisher ähm, die ganzen letzten Jahre ja eine Meisterschaft betreut, die 14 bis, bis 16 Events hat. Hatte dort das, das Honda-Werksteam, das war also neben dem Laden auch immer angebunden, immer irgendwo in Europa oder weltweit mhm. unterwegs, soweit es ähm, die Corona-Welle zugelassen hat. Ja. Und von daher ist einfach von der Zeit her nie wirklich Zeit geblieben.
0: Mhm. Sodass es normale Sonntage bei Ihnen wahrscheinlich gar nicht gibt,
1: oder doch? Na, gibt's schon, aber wenn die mal da sind, dann dann sind die eher sehr entspannt, ohne Motorengeräusche, mir lieber als mit irgendeinem Motorrad drumherum noch.
0: Dann geht Steve Jenker spazieren mit dem Hund oder so?
1: Genau. Hund oder Fahrrad oder irgendwas im Wald, weg.
0: <lacht> weg, raus, Ruhe. Weg, aus, Ruhe. Ja. Dann, dann, frage ich jetzt auch, stecken Sie sich was in die Ohren, wenn hier, wenn Sie hier oben bei, bei sich auf der Terrasse stehen und der MotoGP unten über den Sachsenring rast?
1: Nee, das nicht. Das ist, wenn wir an der Rennstrecke sind, wirklich an der Rennstrecke im Fahrerlager, in der Boxengasse, ja. wo das alles schallt, ja deutlich lauter, dann ja. haben wir alle Ohrenschützer drin oder auf. Aber hier ist man doch so weit weg und der Schall ist nicht so nicht so, nicht so laut, dass man da wegrennen müsste.
0: Und es ist ja, für viele ist das ja auch ein Gefühl. Die machen sich nichts in die Ohren, weil sie, weil sie genau das fühlen wollen. Diese ja, Genau, diese also Kraft, das ist ja also. das,
1: warum Leute hierher kommen an Sachsenring ja. oder überhaupt an die Rennstrecken. Das ist für jemanden, der das jede Woche macht, mörderisch laut und ich würde das an der Tribüne nie aushalten. Ja. Aber wenn man das einmal macht, dann... Äh, dann ist das wirklich, das, das kribbelt im Bauch, dass man, man fühlt das, man kriegt Gänsehaut, das, das ist, schon, ist schon was Besonderes. Und sagen wir mal, ein Wochenende kann man das aushalten, ohne Gehörschaden davon zu
0: tragen. <lacht> Und Sie sind es ja gewöhnt, Sie sind es von Kindheit an gewöhnt, Ihr Elternhaus stand im Innenring, Ihre Schule war da. Ist das dann sowas quasi zwangsläufiges, dass man dann Rennfahrer wird hier?
1: Na zwangsläufig nicht, das kommt ja immer auf ganz viele Faktoren an, die einen das machen lassen oder nicht. Wenn die Eltern sagen, nee, das ist nichts für dich, dann ist sowieso schon aus. Mhm. Meine haben mich jetzt nicht gedrängelt, aber ich konnte sie überzeugen, dass sie mich gelassen haben. Es kam also,
0: nicht von ihnen. Ihr Großvater war ja auch äh, in der Rennleitung. Also die haben nicht gesagt, Mensch, ja, dass die wieder.
1: Nee, also passt ich, ja auch. Ich glaube, als Elternteil kann man sich das richtig gut vorstellen, warum man sein Kind das nicht unbedingt machen lassen möchte. Ja. Ähm, von daher haben die mich wirklich nie nie gedrängelt. Ich musste schon ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, immer um weiter zu um weiterzukommen. Ähm, aber wenn man am Sachsenring wohnt, wie Sie sagten, das dann ist schon im Innenring, wir konnten als Kinder eigentlich, wenn Rennveranstaltung waren, nur über Holzbrücken raus aus unserem Wohngebiet, dann mussten ja, zwangsläufig... man
0: bei dem, von den Fernsehbildern, ja.
1: Genau, die Rennen angucken. Oder haben wir auf dem Garagendach gesessen und gestaunt und... und das war einfach eine super Zeit und dann kriegt man schon so ein bisschen diesen, dieses Gefühl und diesen Spirit mit von von den Rennveranstaltungen mhm. und klar möchte man das dann selber mal probieren.
0: Das haben Sie so als Stippi, hat, hat man da Lust, das kann ich mir gut vorstellen und dann haben Sie mit einem Minibike angefangen, wie, haben Sie das selber zusammengeschraubt, wie, wie, das konnte man ja nicht kaufen, so ein Dings.
1: Nee, also ich war zu jung, aber mein Vater hat mir dann geholfen, im Prinzip ein SR1, SR2 Moped zusammenzuschneiden mit, mit Simson-Motor. Und die haben wir halt kleiner gemacht, mit kleineren Rädern. Und dann gab es bei uns einen Fahrschulübungsplatz, wo jedes Wochenende so Minibikes gefahren sind. Alles Eigenbau, alles hier in den Betrieben rund um den Sachsenregen entstanden. Und dann hat man sich halt dort gemessen.
0: Nicht im Keller bei sich zu Hause, sondern das wurde dann hier so gefriemelt als quasi, wie, wie hieß das aber? Konsumgüterproduktion. <lacht>
1: ja, also ein bisschen was ist mit Sicherheit, also man hat ja die, im Keller haben wir natürlich die Sachen geschraubt. Ja. Und und zusammengebaut und und Reifen gewechselt und alles Mögliche. Ja. Aber dann gab es ja auch Sachen, die musste man fräsen und drehen und, und ja. Metallbearbeitung. Ja. Und das hat haben die wenigsten im Keller gehabt.
0: Ja. Erinnern Sie sich an das Gefühl, als Sie zum ersten Mal auf, so einem, auf, so, auf dem ersten eigenen kleinen Motorrad gesessen haben?
1: Ja, das ist mega. Also das war mega. das Wir haben in so einem Altbau gewohnt mit mit drei Eingängen und vier Etagen. Und wir haben das hinterm Haus vor dem Wäscheplatz gezündet, das Motorrad. Da waren natürlich nicht alle begeistert. Und alle Fenster waren offen. Ja, genau. Aber das war schon, das war schon toll. Und eine Viertelstunde später mussten wir dann auch weg und woanders hingehen. Weil die Nachbarin X
0: gerufen hat, das ist zu laut.
1: Genau, meine Wäsche wird einge eingenebelt. Das geht so nicht. Ist ja verständlich im, im Nachhinein. Und dann sind wir halt äh, zu den Rennen gegangen.
0: Ja. Und erinnern Sie sich, dass Sie eine Entscheidung getroffen haben, ich mache das jetzt oder passiert das dann einfach? Na, das erste,
1: der erste Moment, das passiert mehr oder weniger so. Dann guckt man, man vielleicht die Möglichkeiten aus, ob man so ein Motorrad bekommen kann und ob man da zu den Rennen gehen kann, zu den kleinen. Und dann später, um, um professionell Motorradrennen zu fahren, das ist schon, man kann das nicht selber entscheiden, aber ich hatte das schon im Kopf, meine Mutter erzählt mir die Story immer, dass ähm, ich irgendwann vor dem Fernseher saß und äh, Dirk Kraudis und Kevin Schwanz angeguckt habe, 93, als ja. die, als die äh, um die WM gefahren sind und dann so beiläufig gesagt habe: genau das kannst du mich dann später mal angucken.
0: Ah, okay. Und dann hat ihre Mama gesagt, nicht die wird's.
1: hat das gar nicht so ernst genommen, aber im Nachhinein hat sie <lacht> hat sich hat daran erinnert und ja. Hat mir das immer mal wieder erzählt.
0: Okay, und Sie wollten das die ganze Zeit und dann sind Sie ja in die Profisliga eingestiegen, gerade mit dem politischen Umbruch hier. Wie haben Sie das empfunden? War das irgendwie förderlich oder eher schwierig?
1: Also für mich war das im Prinzip perfekt und die einzige Möglichkeit überhaupt international Rennen fahren zu, zu können, paar ähm, Rennfahrer vor mir, die hier gefahren sind ein, zwei Jahre eher. Die sind einfach vom Alter her dann zu alt gewesen, bevor die Grenze aufgegangen ist mhm. und haben dann hier am Sachsenring ähm, den Pokal der sozialistischen Länder fahren dürfen mhm. und hatten nie eine Chance vom Alter her dann später international zu fahren. Und bei mir war das halt wirklich alles gerade so. Ich habe angefangen zu fahren, war auf dem Niveau, dass ich gut ähm, diese Juniormeisterschaften hier gefahren bin und auf einmal war die Grenze. Auf, und auf einmal konnten wir am Nürburgring mit unseren Minibikes das erste Mal fahren. Das ist was, woran ich mich erinnere, auf der großen Grand Prix-Strecke <lacht> mit dem Minibike Das war natürlich am Ende relativ langweilig, weil alles Vollgas war. Ja. Aber überhaupt dieses Feeling, Nürburgring, das große Rennsportmuseum ja. dort und, und auf einmal da zu stehen als, als Hohensteiner und, und auf dem mhm. Nürburgring Rennen zu fahren. Ja.
0: Konnten Sie in Hohenstein-Westfernsehen gucken? also hatten Wussten Sie, was Nürburgring, Nürburgring, Nürburgring was wäre ein schwieriges Wort, ist? <lacht> ähm... Ich habe es vorher nicht richtig gewusst. Also, das war einfach so: wir fahren jetzt am Nürburgring rennen und dann geht los. <lacht> da passiert es dann eben, eben ja. so, ja. Und Aber es ist ja auch eine Frage über Geld. Beim Motorsport ist doch auch da. Und wenn man hier aus dem Osten kommt, hatte hm. man das ja nicht.
1: Na, damals, am Anfang, war das noch relativ günstig, halt durch diese Eigenbaumotorräder. Das war mhm. im Prinzip alles ein bisschen Hilfe von Freunden und Eltern, und aber dann ging es schon los mit Fahrtkosten, da geht's ja schon mal los, dass man mhm. dorthin kommen muss irgendwie, dann braucht man mindestens ein Kombi oder einen Anhänger oder irgendwas und dann wird das Ganze, das geht dann jedes Jahr mit jeder Meisterschaft, die ein kleines bisschen höher angebunden ist, wird es dann im Prinzip immer doppelt so teuer.
0: Mhm. Und wenn man Ihre Zeit jetzt vorausgesetzt, wenn man dann mal rechnet in Prozent, was macht Fahrer, was macht Technik, was macht Geld? Am Erfolg? Wie viel Prozent?
1: Ach, das ist in, in, in Zahlen schwierig auszudrücken. Aber das ist das Schöne am Motorradfahren ist ja, das wird jetzt durch die ganzen elektronischen Helferlein ein bisschen weniger. Aber früher hat der Fahrer 90 Prozent von dem Ganzen sicherlich ausgemacht. Jetzt sind wir vielleicht bei 80. Es gibt jedes Wochenende einen anderen Sieger und irgendwie sehen dann immer, eine Motorradmarke sieht immer dominant aus. Mhm. Ähm, und die anderen, obwohl die Fahrer letztes Wochenende sehr, sehr gut waren, können an, an diesem speziellen Wochenende nichts mehr gewinnen. Und auch der Einfluss von Geld hat jetzt ganz schön zugenommen. Das war früher auch, da hatten wir Zigarettensponsoren, da war relativ viel Geld in dem Sport da, was geteilt wurde zwischen den Teams. Und jetzt muss man halt sehen, dass man mit kleineren Sponsoren da irgendwie hinkommt, die Teams finanziert. Und wenn man ein schlecht finanziertes Team hat, kann man auch kein Weltmeister werden.
0: Das ist schon auch eine, eine, eine bittere Erkenntnis. Ist das so eine, ein Teil der, Ihres Ausstiegs gewesen, dass Sie gesagt haben, ich will das nicht. Ich kann, ich kann es vielleicht auch nicht.
1: Ja, das war der Teil des Ausstiegs. Ähm, Im Prinzip 2005, als ich dann aufgehört habe, Weltmeisterschaft zu fahren, war die Entscheidung, Geld mitbringen zu müssen, um Rennen zu fahren, und das im, drei-, im sechsstelligen Bereich. Mhm. Und das war überhaupt nicht das denkbar. Mann. Ja, ne, das die war Familie. überhaupt nicht denkbar für mich. Wir hatten unser Sohn war schon geboren und ich kenne keinen, der auf Arbeit geht und sein Geld mitbringt. Und dann habe ich ziemlich hart entschieden, dass wenn das so ist, dann fahre ich nicht Motorradrennen.
0: Aber Sie sind dem Sport ja treu geblieben Es gab dann nicht so eine, so eine Frustkomponente
1: Nee, am Anfang hatte ich sicher ein bisschen Frust Dass das so läuft, wie es läuft Und dann muss man sich Auch nach dem Profisportlerleben Erstmal ein bisschen neu orientieren Muss mal gucken, wie man irgendwie wieder Was annähernd zu so Aufregendes Findet oder wo man, wo man mit ein bisschen Herz und, und Leidenschaft dabei ist mhm. Aber das hat ganz gut geklappt
0: mhm. Was hat Sie gehalten dann In, in dieser Szene?
1: Es ist einfach so, wenn man so viele Jahre was ausübt, was man auch als Beruf gelernt hat, dann wird man schon relativ gut da drin und kennt alle Leute da drin, kennt alle Firmen, die beteiligt sind. Es ist einfach wesentlich einfacher, da zu bleiben.
0: Und der Name Jenkner macht doch dann auch was, oder?
1: Definitiv. Also der hat bestimmt sehr, sehr viele Türen aufgemacht. Ich bin ja dann später, haben wir ein bisschen versucht, Nachwuchssport dort zu helfen als Coach und so weiter. Das ist aber in der Zeit halt immer schwieriger geworden, weil dort auch Geld die größte Rolle gespielt hat. Dann war nicht so viel Erfahrung und Talent, sondern wer hat welche Eltern können das meiste Geld mitbringen. Das waren meistens nicht die talentiertesten Kinder. Hat mir dann nicht so viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und dann bin ich halt in die technische Richtung gegangen, kannte die Leute von Bridgestone schon. Die haben mich dann als Reifentechniker verpflichtet mit dem mit einem alten Rennfahrerkollegen von mir mit Masao Azuma. Das, war ganz interessant. Das habe ich acht Jahre gemacht und bei Ölins war es ähnlich. Dann habe ich im Prinzip die Erfahrung als Rennfahrer mitgebracht, habe die Erfahrung als Reifentechniker mitgebracht. Das sind die zwei Sachen, die über und unter dem Motorrad sind. Mhm. Und dann ist jetzt nur noch der mittlere Part dazugekommen. Also das ist so eine, so eine umfassende mhm. Erfahrung, die man dann sammelt über die Jahre.
0: Und dann bringen Sie am Ende Ihre Fahrkompetenz da ein und machen sowas, wenn ich das jetzt mal versuche zu beschreiben, wie Übersetzer zwischen dem Techniker, dem Bastler und dem Fahrer. Genau, also jetzt aktuell ist es so, dass ich selber der Techniker bin, mhm.
1: aber ich übersetze, das ist ein ganz schönes Wort dafür, ähm, im Prinzip zwischen dem Ingenieur, der die Komponenten, also diese Fahrwerke, Motorrad, Gabeln und Stoßdämpfer dann weiterentwickeln muss in Schweden bei uns bei Öhlins und dem Fahrer, was der für ein Gefühl hat, weil ich im Prinzip beides ganz gut zusammenbringen kann. Also ich mhm. habe die Erfahrung von den Produkten, wie die funktionieren, nehme die auseinander an der Rennstrecke, baue die wieder zusammen kontrolliere, ob alles so funktioniert, wie es ist, stell die ein ja. und kann nachvollziehen, was der Fahrer fühlt, wenn er mir so und so ein Problem beschreibt.
0: Sie, Sie schrauben dann auch selber? Sie sind da richtig so in der Boxengasse, heißt das beim Motorsport auch Boxengasse? Ja. Ja, Boxengasse im, und schrauben dann da auch. Genau. Ja. Und was sind Ihre aktuellen Helden, wenn Sie so dabei sind? Worauf gucken Sie, wenn zum Beispiel jetzt der MotoGP ist?
1: Also wenn jetzt hier MotoGP ist, würde ich gerne den Marc Marquez fahren sehen, weil der war die letzten, die letzten Jahre einfach das Master Dinge am Sachsenring. Das mhm. liegt dem wirklich, sind alles viele Linkskurven. Aber der hat ja leider eine Verletzung mhm. auszukurieren. Und da hoffe ich, dass er irgendwann mhm. so zurückkommt, dass er nochmal mhm. gewinnen kann. Und in unserer Meisterschaft, ähm, Superbike WM, ist, ist ein Johnny Ray und ein Alvaro Bautista mhm. Toprak. Mhm. Das sind die drei. Protagonisten, das ist zurzeit richtig gut anzugucken.
0: Was machen die richtig im Vergleich zu anderen Fahrern?
1: Naja, erstens sind das immer Werksteams, wo, wo wir gesagt haben, Geld spielt eine große Rolle. Die Werksteams haben das nötige Budget, die haben die nötigen ähm, Ressourcen, um viel testen zu gehen, um, um viele Sachen zu probieren, einfach die Rennstrecken zu mieten, zum Trainieren. Und dann sind die einfach vom Kopf her genau dort, wo man, wo man sein muss. Die sind in ihrem Tunnel, wenn die fahren. Die, das sieht man richtig, dass die das dass denen nichts schwerfällt dabei.
0: Dass denen nichts schwer fällt. das ist eine schöne Formulierung. Ist Ihnen das auch so gegangen? So diese super Konzentration, die man dafür braucht, und dann, ja, ich, wenn sie sagt, fällt einem nicht schwer, ich habe so gedacht, boah, das ist eine unfassbare Anspannung. Das Kann man die dann loslassen? Kann man das vergessen?
1: Also wenn alles richtig funktioniert, dann ist das wie bei jedem Sport, den man, also jeder Profisport nehme ich an, selbst beim Golf, denke ich, kommen Leute in diesen Zustand, Aha. die dann einfach nicht mehr drüber nachdenken. Das läuft alles automatisch, wenn man wirklich in dem sogenannten Flow ist, dann ist, wenn das rote Licht ausgeht an der Stadtampel und ja. es ist grün, dann ist Entspannung, es ist alles ruhig, es wird alles langsam und alles funktioniert. Und das ist der Idealzustand, in den jeder versucht reinzukommen.
0: Es wird alles langsam.
1: Obwohl alles sehr schnell ist. Genau, also ich kann mich sehr gut an eine, an eine Rekordrunde erinnern, die ich gefahren habe in Mugello. Die hat für, ich glaube, vier Jahre Bestand gehabt bei einem, bei einem Zeittraining und da kann ich jetzt noch jede Kurve nachvollziehen, was dort passiert ist, wie das passiert ist und es war alles nur im Zeit, also in Zeitlupe an mir vorbeigegangen.
0: Weil alles auf der Matrix abgespeichert genau, ist. Genau, also man ist,
1: man sagt so schön, man ist eigentlich immer vor dem Motorrad. Ich weiß genau, in der nächsten Kurve bricht Hinterrad aus. Ja, ist okay, kann es gerne machen, weil ich bin ja darauf vorbereitet.
0: Sie beobachten, sitzen quasi neben genau. sich an oder der oben, Strecke. Oder obendrauf, und guckt obendrauf. So ein bisschen
1: als, als Hubschrauber guckt man auf sich selber runter und sagt, ja, das passiert gleich, bleib entspannt. Also das wird das dann ist, wirklich langsam.
0: Das ist eine spannende Erfahrung. Ja. Die kriegt man so im normalen Leben jetzt wahrscheinlich kaum noch oder nicht mehr. Das ist
1: wirklich schwierig, da reinzukommen. Das ist genau das, ja. was ich versucht habe zu beschreiben aus dem Profisport eine
0: Aufgabe zu finden, die so ähnlich ist. Ja, Sie sind ja jetzt auch ein erwachsener Mann. Da muss man mit Kompromissen leben. <lacht> man genau. kann auch nicht sein Leben lang Motorsport genau. machen. Das ist so. Und Sie sind dem Motorsport treu geblieben. Sie sind auch dem Sachsenring treu geblieben. Sie sind hier aufgewachsen. Sie wohnen hier. Sie haben Ihre Firma hier direkt am Ring. Was ist, was ist das Besondere an diesem Sachsenring? Das ist ja eben eine Tradition, es ist auch was Legendäres und es ist ein Event.
1: Es ist eine, ist eine, eine Kombi von allem. Also das ja. ist ähm, im Prinzip wir als, als Rennfahrer, wir schätzen Naturstrecken sehr, weil ja. aktuell wird alles irgendwo hingestampft. Das ist dann möglichst noch eben. Die Kurven ähneln sich auf den ganzen neuen Rennstrecken, ob das Abu Dhabi oder Malaysia oder man kann dort immer Kurven wiedererkennen. Das kann man hier am Sachsenring schon mal nicht das mhm. ist einzigartig auf der Welt wenn man hierher kommt, muss man sich auf das einstellen was man hier vorfindet, das hat mhm. man auch nicht trainieren können irgendwo anders mhm. und vom Flair her, so eine gewachsene Rennstrecke ist einfach was anderes also die Leute strömen hierher und anders als auf anderen Rennstrecken kann man hier draußen beobachten dass eine ganze Familie kommt, da kommt das Enkel mit, mit Oma und den Eltern dann als, als, als Familie und genießt das Rennen und das ist auf anderen Rennstrecken ganz selten zu finden
0: Warum ist denn das so?
1: Ich denke einfach aus der Historie raus. Die Rennstrecke ging hier früher durch die Stadt. Und wie ich haben alle anderen, ob das jetzt eine Oma war oder ein, ein Schulkind, haben das Rennen im Prinzip aus dem Fenster teilweise beobachten können oder sind dann zu ihren Familien aus dem Umkreis hergekommen und haben dort mit aus dem Fenster geguckt, mhm. auf dem Balkon gestanden.
0: In der ersten Reihe sitzen. Genau. Und das,
1: das ist ein Flair und das hat sich bis heute so, so fortgesetzt.
0: Mhm. Wenn, wenn man so erfolgreich ist wie Sie, wird man natürlich dann auch beobachtet. Eben, jeder erkennt sie, man erkennt sie ja heute noch, die Haarfarbe hat sich geändert, aber ansonsten ist Steve Jenkner immer noch Steve Jenkner. Das ist echt schön, das zu sehen. Eben, ist das wie im Fußball auch so mit 80 Millionen Bundestrainern?
1: Ja, das war früher teilweise schon anstrengend. An Wochenenden, wo es gut gelaufen ist, es ja jeder auf die Schulter beim Einkaufen und ja, das hast du gut und hin und her. Und wenn es nicht so läuft, man darf ja schon aus... aus ähm, Berufsgründen, sage ich mal, hat man so ein bisschen Verschwiegenheit, wenn beim Team irgendwas schief läuft, trägt man das mhm. als Profi nie an die Öffentlichkeit, das, das ist einfach so, das, das Rennen man, ist nicht so gelaufen.
0: Und da sagt man nicht, die Techniker haben da waren blöde Reifen oder die Maschine ja, war zu also man, soll, oder was man,
1: man sollte das möglichst für sich behalten. Ja. Und das Team ist ein Team und wenn es funktioniert, funktioniert es für alle, wenn es nicht funktioniert, dann hat es nicht funktioniert und da sollte keiner mit, mit dem Finger auf dem anderen zeigen und sagen, ja, das war vielleicht, der Zylinder war nicht richtig eingestellt, deswegen ging das nicht so richtig. Und dann ist natürlich so, ja, das schluckt man runter, sagt, okay, nächstes Wochenende geht es wieder besser und man geht wieder einkaufen und dann hat man ganz viele Meinungen, was man doch besser machen sollte.
0: <lacht> ist Ihnen das immer auf, auf die Nerven gegangen?
1: Ja, ein Stück weit schon, dann bin ich halt nicht montags einkaufen gegangen, sondern erst mittwochs.
0: Da machst <lacht> <lacht> du aber nicht vergessen. <lacht> ja. Nee. Und wenn jetzt die Leute zu Ihnen kommen und sich zum Sachsenring-Rennen hier auf Ihre Terrasse einmieten, wollen die dann Steve Jenkner sehen oder wollen die Motorräder sehen?
1: Ach, teils, teils. Also es sind natürlich alle Leute, die ich kenne. Das ist ja nicht hm. riesig hier bei uns. Hm. Und dann haben wir natürlich eine gute Zeit und reden auch mal über früher. Und bis vor kurzem konnte man ja auch noch mal... Ein bisschen die Fahrer treffen. Das ist jetzt mhm. alles ein bisschen schwieriger geworden. Ja. Man kann halt nicht mehr wirklich rein in das, in das Fahrerlager. Seit, mhm. seit Covid ist, ähm, wird alles gescannt und gemacht und getan. Das, das ist nicht mehr. Aber
0: das ändert sich vielleicht auch mal. Ja, ja, hoffe ich. ich, hoffe Ja, ich ja.
1: hoffe auch, dass das wieder so wird, wie, wie es vorher war. Aber wird noch eine Weile dauern, weil die Technik ist angeschafft. Mhm. Und da, ja, und dann natürlich kommen auch Leute, die, die einfach das Rennen sehen wollen dann. Mhm.
0: Und wenn jemand Steve Jekner sehen will, was sind so die häufigsten Fragen? Ach, was machst du so,
1: wann fährst du Motorrad, was macht der Junior und erinnerst du dich, haben wir damals und dann kommen so ein paar alte Geschichten hoch und ja, das ist immer ganz schön. Jetzt ja. ist das super entspannt und, und wirklich nett. Ja.
0: Und reden Sie gerne über früher?
1: Ich habe das Problem, ich erinnere mich nie an alles. Also ich kenne viele Fans, die können mir genauer Tage und, und, und Ergebnisse sagen, als ich das je könnte.
0: <lacht> aber Sie, Sie erinnern sich an Malaysia ganz bestimmt.
1: Ähm, Wenn es um das erste Malaysia ja, geht, ja. was ich je
0: gefahren bin, als, ja. als äh, fertiger WM-Fahrer, dann ja. auf alle Fälle. Ja. Da sind Sie ja quasi, ja, ins kalte Wasser geworfen worden ist die falsche Formulierung, aber sinnbildlich ja schon. Haben Sie es auch so empfunden? Ja, auf alle Fälle. Also ich
1: bin ähm, irgendwann nach drei Einsätzen auf einem Rennmotorrad in der Deutschen Meisterschaft, hatte ich eine Wildcard bekommen für Nürburgring, bin da in dem Jahr gar nicht weit gekommen, habe dann äh, mir einen Fuß gebrochen bei einem Unfall und es war relativ kompliziert alles mhm. und habe dann eine lange Zeit im Krankenhaus verbracht und verbringen müssen und bin als nächstes wieder drauf gestiegen und habe den ersten WM-Test gefahren und dann war auch gleich Malaysia, das war eine Entscheidung, die, die musste ich in zehn Minuten fällen, ob ich das mache oder nicht, aber so manche Chancen kriegt man nur einmal im Leben, deswegen habe ich zugegriffen. Mhm. Und bei dem ersten Rennen kann ich mich noch ganz gut erinnern, da bin ich überrundet worden von von Rossi von und Sakata Rossi, ja. und habe gedacht, boah, das, ob das mal irgendwann was wird, das war sicher falsch, die Entscheidung. Mhm. Und mit ein paar Tagen Abstand haben wir das dann wieder analysiert und geguckt und hin und her und beim nächsten Rennen war ich nur noch 50 Sekunden weg mhm. und irgendwann Mitte des Jahres war ich mal auf 10 Sekunden dran. Also mhm. das war dann relativ schnell, man wächst halt auch mit seinen Aufgaben. Das hat Sie nicht demotiviert, sondern
0: dann eher motiviert. Sind Sie so ein Kämpfertyp?
1: Auf alle Fälle, aber in dem Moment hat es mich schon, <lacht> schon demotiviert. Also, <lacht> wo kommen die das, Die waren noch noch Das ja. hatte ich nicht erwartet, aber mhm. man muss dann einfach gucken, woran es liegt und was man besser machen kann. Das war ein ganz schwieriges Rennen, das war so halb nass, halb trocken, das waren Bedingungen, mhm. die die konnte man nicht einschätzen. Das erste Mal in einem Land, wo es auch nachts über 30 Grad hat, die ganze... Und dann in dieser Kluft. Es, es, es war alles, ja. alles neu und die erste Überseereise und hm. ja, also da, wenn man da besser abschneiden würde, wäre das ein ziemlicher Zufall.
0: Hm. Ja, glaube ich auch. So. Zumal sie ja noch nie da gefahren waren und dann, ja, so das erste Mal. Was hat sie vom Aufgeben behütet?
1: Auch im Prinzip, dass es ziemlich schnell besser geworden ist. Das ist mit jedem, mit jedem Rennen dann ein Stück besser geworden. Man hat äh, wieder dazugelernt und wieder. Dann sind wir nach Europa gekommen, dann kamen schon mal Strecken, die ich kannte, und dann hat sich das alles besser angefühlt.
0: Mhm. Wenn wir schon dabei sind, welches Wetter ist Ihnen so am liebsten?
1: Aber mir ist immer Sonne am liebsten. Aber nicht auf dem Motorrad. Doch auch, weil da wird man ja nie nass dabei und friert, ne? Aber ich sag mal, die besten Rennen habe ich mit Sicherheit im Regen gefahren. Ja, eben. Aber
0: wussten Sie, dass Sie ein Regentyp sind?
1: Das, das hängt ein bisschen damit zusammen, wo wir herkommen. Also in Deutschland regnet es halt ein bisschen mehr als im, im, im Südeuropa, mhm. wo die meisten Fahrer damals herkamen und ähm, auch jetzt noch. Und da hat man einfach vom, vom Training her ein bisschen einen Vorsprung. Also wir mussten zur deutschen Meisterschaft oder zu den Nachwuchsmeisterschaften öfter im Regen fahren als die anderen. Und ich habe mich eigentlich relativ wohl gefühlt da drin, habe auch einen soften, soften Fahrstil gehabt, also eher rund als, als aggressiv und das passt natürlich auch auf Regen, das ist besser für Reifen, besser für Bremsen und so weiter und von daher war das so ein bisschen mhm. doch mein Wetter.
0: Mhm. Aber Sie, hatten, Sie, Sie wussten das damals nicht, dass Sie der, der Regentyp sind und nicht der Malaysia-Typ, oder? Nee, das, das, musste, nicht sagen.
1: das musste sich so Stück für Stück, also man macht ja. das, im Regen hat man eine ganz große Chance runterzufallen, wenn man ans Limit geht, fällt man einfach runter vom Motorrad ja. und das passiert ein paar Mal und dann muss man gucken, wie man damit zurechtkommt und dann muss man sein Limit wieder neu ausloten. Und dann war es immer so, dass ich mal ein paar Sachen gefangen hatte, die vielleicht andere nicht gefangen hätten. Hm. Und dann entwickelt man so eine Art Selbstvertrauen und einfach einmal funktioniert hm.
0: Sie sagen runterfallen. Das ist auch so ein bisschen verharmlosend, finde ich. Es geht um Stürze. Da kann man sich auch richtig was tun dabei. Kann immer passieren. Also ja. man
1: darf das wirklich nee, nee. Also Motorradsport ist gefährlich, auch heute noch mit ja. Airbags und allem, was es damals nicht gab. Aber wenn man im Regen stürzt, ist das meistens weniger spektakulär als im Trocknen, weil einfach die Gripverhältnisse nicht so sind. Dann mhm. rutscht das eher weg. Gut, man geht immer noch mit, mit irgendeiner Geschwindigkeit dann ins Kiesbett, mhm. aber es ist nicht so, nicht so hart wie im Trocknen.
0: Mhm. Mhm. Haben Sie jemals so, so richtig Angst gespürt?
1: Richtig Angst? Man hat so Momente, man macht auch mal nachts auf, wenn man so eine, einen sogenannten Highsider hatte, wenn man mhm. wirklich vom Motorrad wegkatapultiert wird, dann, dann hinterlässt das im Körper schon so ein paar Spuren und dann kann es auch mal einen kurzen Albtraum geben nachts und man ist so eine, einen halben mhm. Meter hoch im Bett mhm. und, und atmet ein bisschen schneller und das mhm. geht aber relativ schnell wieder vorbei. Also das ist und Angst auf dem Motorrad dann wirklich, wenn man wieder drauf sitzt. Erstens hat man andere Sachen zu tun, man muss alle Hebel bedienen alles ähm, wieder, wieder neu justieren. Man ist ganz fokussiert. Genau, dann ist man so fokussiert, dass man keine Angst hat. Also wenn man anfängt, Angst zu haben auf dem Motorrad, dann sollte man das besser in der Ecke stellen.
0: Das leuchtet mir ein, aber gibt es eine Strategie, das loszuwerden? Das kann man ja nicht erzwingen. Kann ich nicht sagen, weil das... Also Sie hatten es nicht? Ich hatte es nicht. Sie sind einfach
1: ein angstfreier Mensch? Nee, das, das nee, aber, aber ich habe zum Beispiel, ich kann über Ängste relativ gut drüber weggehen, sagen wir mal so. Ich hatte auch Höhenangst und habe als Ausbildungsberuf Klempner mhm. gelernt und habe mir ne überlegt, dass da ja auch Dachklempnerei dazu gehört. Und meine erste, oder eine der ersten Baustellen war eine Essensanierung. Wow. Und der muss ja, dann sind wir auf dem Fürst, hat er mich rausgeschickt. Der, der Lehrmeister hat mich raus auf das Dach, sagt, hier, nimm das Rohr mit und steck das von oben in den Schornstein rein. Und oh, das war etwas... Aufregend für einen Moment und nach einer Woche habe ich dann im fünften Stock Dach hin saniert, ohne drüber nachzudenken.
0: Aber Sie haben, Sie wissen nicht, was für eine Strategie Sie da gehabt haben. Sie haben einfach gesagt, das mache ich jetzt und Nein, Ende. Man muss, muss Ende nicht so viel einfach, drüber nachdenken.
1: Genau, man muss sich der Sache ja, ja. einfach mal stellen
0: irgendwann ja, ja. Und, und machen und probieren und dann, also es ging alles weg, was, mhm.
1: was so im Weg stand. Mhm.
0: Sie haben ja aber auch Freunde, Rennfahrkollegen, Kollegen, mit denen Sie enger verbunden waren, tödlich verunglücken sehen. Das macht doch was mit einem.
1: Ja, es ist auf alle Fälle Teil des Sports, sage ich mal. Das ist wirklich ein gefährlicher Sport. Und wenn was richtig schief geht, auch technischerseits, dann, dann kann das halt auch so enden. Aber auf der anderen Seite reden wir ja über Marco Simoncelli, der, der. beim Motorradrennen hm. umgekommen ist, unglücklich. Hm. Und auf der anderen Seite Nicky Hayden, mit dem ich hm. lange zusammengearbeitet habe, ja, der, hab. der und, nicht beim Motorradrennen umgekommen ist, der ist das muss man auch sagen. bei einem Fahrradunfall ums Leben ja, ja. gekommen leider und da sage ich mir wieder. Man kann das ganze Rennen den gefährlichsten oder einen der gefährlichsten Sports betreiben, die es so gibt, und kann dann mit dem Fahrrad verunglücken. Oder wenn man früh aus der Haustür raustritt und, und ja. über, über irgendwas stolpert oder überfahren wird. Also, das ja. muss man so ein bisschen in Relation sehen. Es hat ja. alles seine guten und schlechten Seiten, und, und wenn man, man kann da nicht so viel drüber nachdenken, einfach.
0: Ja. Wie oft hat sie ihre Mutter im Krankenhaus besucht?
1: Ah, ja, waren schon ein paar Mal, also War kann ich jetzt nicht so zählen.
0: <lacht> Aber es gab viele Verletzungen, ja. Aber ja. die haben Sie alle, das, das ist ja der Hintergrund der Frage, die haben Sie alle nicht davon abgehalten zu sagen, ey, das mache ich jetzt nicht weiter, weil das ist, ist nochmal ein Beinbrechen oder nochmal ein Fuß, das war ja so eine schwierige Geschichte mit dem Fuß, dann nicht mehr.
1: Nee, man ist da so drin, dass man eigentlich nur das eine möchte und mhm. das ist, das, sagen wir mal, man sieht das so als den Sinn des Lebens dann in dem Moment, mhm. wenn man als Profi einen Sport betreibt, man will irgendwo hin, man hat ein Ziel, man möchte gewinnen und das da, hin, da stellt man alles andere hinten ran also das ja. muss dann wieder werden, dann guckt man wo man am schnellsten wieder fit wird, Reha den ganzen Tag am besten und es ist ja auch das Verrückte, dass Fahrer im Prinzip ein Schlüsselbein brechen mittlerweile und drei Tage später sitzen sie wieder, wieder da Platte drauf, ja. Wunde zu und dann, ich finde es immer so schön wenn Fußballer so jammern <lacht>
0: Da sitzt dann Steve irgendeiner vom vorm Fernseher und ja, sagt sich, und Ihr Mammon.
1: Ja, ich denke mir dann ab und zu, ja, du hast einen Schienbeinschützer dran, jetzt ist aber mal gut. Ja,
0: das die die Ausrüstung, von der Sie schon erzählt haben, schützt die wirklich besser als früher? Also schützt die, sie schützt sicher besser, aber final passiert heute einfach nichts mehr, weil man mit dieser Ausrüstung fahren kann.
1: Ja, es es ja, stimmt nicht, dass nichts mehr passiert, aber die Strecken, zum Beispiel hier am Sachsenring, ähm, müssen wir fast jedes Jahr irgendeine Veränderung treffen, die von dieser, nennt sich Safety Commission, die ähm, aufpasst, dass die Fahrer immer, immer sicherer in Anführungsstrichen fahren können. Dann wird eine Leitplanke versetzt, dann wird ein Kiesbett vergrößert, dann wird der Asphalt angepasst, dann gibt es Rutsch, also anti rutschfarbe auf diesen sogenannten Kurbs auf der Streckenbegrenzung. Mhm. Die Strecken werden sicherer, die Ausrüstung wird sicherer. Und trotzdem bleibt es ein gefährlicher Sport.
0: Mhm. Aber die, diese Bemühungen, die Sie ja dann auch wirklich hautnah erleben, macht es Ihnen dann wahrscheinlich auch aus Vaterperspektive leichter, Ihren Sohn zu unterstützen?
1: Ja, das auf alle Fälle. Also mhm. ich sag mal, ich bin auch oder war und bin nie der Typ gewesen für diese Straßenrennen. Es gibt ja verschiedene Rennen, die einfach auf, auf Landstraßen gefahren werden, Isle of Man mhm. und so weiter. Und, und sowas würde ich wirklich nicht unterstützen, wenn es mein Sohn fährt.
0: Mhm. Sie haben auch eine Tochter, darf die fahren?
1: Die macht gerade Fahrschule für, für das Moped, ist gerade in dem Alter, aber hat absolut keine Ambition, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank sagen sie noch hinten dran, ja. ja, weil dann, dann wäre das doch schon anders. Nee, aber das, also, das ist ja auch ein Kostenfaktor und ein
0: Zeitfaktor, also <lacht> zwei, zwei Kinder im Motorsport, das, das würde die Grenzen sprengen. Ja, könnten sie nicht dauernd jedes Wochenende irgendwo, irgendwo sein. Warum spielen Frauen in diesem Sport insgesamt so eine geringe Rolle oder quasi gar keine?
1: Also für mich macht es nicht so viel Sinn, gerade im, im Straßenrennsport. Wenn man das im Offroad sieht, wo, das, wo der Sport ähm, wesentlich kraftintensiver ist, dann kann ich das vielleicht noch verstehen. Im Straßenrennsport ähm, weiß ich nicht so richtig, warum Frauen dort nicht so den, äh, die Rolle spielen. Es gibt ja ein paar schnelle Frauen. Ich bin gegen mhm. ein paar gefahren. Die waren auch teilweise mal schneller als ich im Regen. Die haben mhm. noch ein sensibleres, also sind noch sensibler für für Sachen, die am Motorrad passieren, waren im Regen immer mega schnell mhm. und vielleicht sind es ein bisschen die Nerven oder keine Ahnung, aber von der Kraft her kann das eine Frau
0: sicher auch. Mhm. Mhm. Und sehen Sie, dass sich das ändert? Es ändert sich ja in vielen Bereichen in der Gesellschaft, gerade auf dem Gebiet ganz viel, dass Frauen alle möglichen Bereiche, die vorher quasi undenkbar waren, ganz normal jetzt besetzen. Wird sich das ändern?
1: Kann schon sein. Also wir haben ja aktuell war In der in der Supersport 300-Weltmeisterschaft haben wir sogar eine Weltmeisterin gehabt. Mhm. Die hat die ganzen Jungs, also das Jahr ist eine, ist eine Nachwuchsmeisterschaft, aber die hat ein Jahr lang die ganzen Jungs in Schach gehalten.
0: Schöne Perspektive. Also ja. Sie sagen, Mädels können das auch. Warum nicht? probiert's einfach. Hm. Genau. Schöne Botschaft. Und Steve Jankner lächelt dazu. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Wir müssen noch über Südeuropa reden. Wie verständigt man sich im Motorsportgeschäft?
1: Die Hauptsprache ist Englisch für alle. Und dann ist halt in, im Fahrerlager ist eine große Anzahl an Spaniern und Italienern, und dort wird halt im Prinzip dann noch Spanisch, Italienisch geredet.
0: Warum haben Sie dies, deshalb haben Sie diese Sprache gel gelernt? Genau, also wenn man
1: irgendwann, ich bin von dem deutschen Team weggegangen, was dann zugemacht hat, und bin nach Italien gekommen. Zu einem italienischen Team. Wir haben uns dann am Anfang mit Händen und Füßen verständigt und die wollten nicht wirklich Englisch mit mir reden oder konnten es nicht. Und ja, dann blieb mir nur eine eine Wahl, lern die Sprache, sonst wirst du ja gar nichts. Und gesagt, getan hatte ich dann Glück, in, in Chemnitz an der Universität eine Professorin zu finden, die mich einfach mit in die in die Vorlesung genommen
0: hat und hat mir sogar einen Abschluss gemacht. Und das hat funktioniert. Sie sind ja da quasi ohne Voraussetzung zu Studentinnen und Studenten, die wahrscheinlich schon irgende, irgendwie eine Vorleistung erbracht hatten.
1: Hat gut funktioniert. Also ich hatte ja so ein bisschen, wenn man, wenn man dort aufwächst in den Fahrerlagern mhm. und hört das den ganzen Tag, dann ist das natürlich so eine, so eine Sache, die, die wächst so ein bisschen in, in den Kopf rein und man kann dann schon was zu essen bestellen, guten Morgen, guten Abend, hallo sagen, das, das ging ja alles schon. Aber dann um, sagen wir mal, den Satzbau und die Grammatik und so ein bisschen das, das die Grundbausteine zu kriegen, das war schon wirklich gut an der Universität.
0: Aha. Und dann machen Sie wahrscheinlich auch gerne Urlaub in diesem Land? Definitiv. Ja. Wo, wo am liebsten? Sind Sie da der, eher der Toskana-Mensch oder eher der Meer-Mensch?
1: Nee, also ich bin schon eher Toskana, würde mir also sagt mir sehr zu, oder dann weiter im Süden, aber so auf keinen Fall Adria oder so, das, das sind mir dann, das ist, dann wird ist zu viel... viel. Ich mag es ja nicht so, als Tourist angesehen zu werden, wenn ich im Urlaub bin. Und das hilft natürlich, wenn man die Sprache spricht. Und mhm. dann fahre ich gerne irgendwo hin, wo die, wo die Einheimischen nicht Deutsch sprechen.
0: Hast also du so ein bisschen italienisches Temperament? Ab und zu. <lacht> das, glaubt, das das, schimmert hier immer mal so durch, dass, wenn ich das so beobachte, denke ich, der, ich weiß, warum er erfolgreich war. Weil da ist viel Leidenschaft da. Mhm. Die können Sie ein bisschen gut einhegen, aber das sieht man, sieht man ihren Augen an. Steve Jenkner zu Gast an diesem Rennwochenende. Was wünschen Sie sich für den Sachsenring? In erster Linie wünsche ich mir schönes Wetter, hm.
1: sodass die ganzen Leute, die jetzt vor drei Jahren Karten gekauft haben, die letzten zwei Jahre nicht hierher durften, dass die ein mega Wochenende erleben.
0: Ist es eine Rennsportveranstaltung oder ist es ein Event? Ist es eine Party es ist ja auch, es ist ja auch eine Party. Was ist es aus Ihrer Perspektive zuallererst?
1: Also es ist eine, eine Kombination. Es ist natürlich zuallererst sollte es mal ein Rennen bleiben, weil das ist mhm. ja Teil der Weltmeisterschaft und da geht es um, um richtig viel für die Fahrer, die das machen. Und die mögen das aber natürlich nicht vorlernen, Rennen zu fahren. Und deswegen ist das Event wichtig, dass viele viele Leute hierher herkommen, sich das angucken, die Fahrer bejubeln, dass dass ähm, wenn es ein bisschen laut wird und auch abends lange geht, das, muss einem, das gehört einfach dazu. Und die Fahrer, glaube ich, die wünschen sich das so richtig sehr.
0: Was, was wünschen sie sich genau? Die, die kriegen da von der Party wahrscheinlich ganz wenig mit, weil man doch sehr fokussiert ist als Fahrer.
1: Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, man kriegt alles mit. Wenn man, <lacht> wenn man zum Beispiel in die Startaufstellung fährt am Sachsenring, dann ist es so laut. Da, da hört man seinen Motor kaum.
0: Stimmt es, dass Sie während der Rennen selber auch in Ihrem Wohnmobil, wenn Sie hier gefahren sind, in Ihrem Wohnmobil geschlafen haben und nicht zu Hause, wo Sie zehn Minuten zu Hause gewesen G wären? Genau. Also man versucht immer alles so zu machen,
1: wie es immer ist. Das ist ein Teil von, sagen wir mal, so eine, so eine Vorbereitungsstrategie von, für einen Profisport, ja. dass man nichts abändert. Man hat seine Rituale, man hat seine, seine Vorgehensweisen und alles, was, was da im Prinzip anders ist als sonst, würde ich schon mal stören. Und dann war es natürlich auch besser, im Wohnmobil zu schlafen an der Rennstrecke, obwohl der Ankerberg mit seiner Party bis nachts um drei ganz schön laut war. Aber das war trotzdem noch gewohnter, als nach Hause zu gehen.
0: Waren Sie einfach konzentrierter? Definitiv, ja. Was jetzt hier draußen vorbeigefahren ist, das ist jetzt kein Motorrad gewesen, sondern irgendeine Maschine. Irgendeine Während wir das Gespräch reinigen. aufzeichnen, ist hier noch viel aufbaulos. Wie beobachten Sie das, was jetzt hier ringsrum passiert?
1: Ja, es ist, ist ja gerade am Sachsenring, weil wir nicht eine, eine permanente Rennstrecke haben, sondern immer alles hingebaut werden muss, Tribünen und so. Das, das ist natürlich schon schön, man beobachtet das. Es ist auch doppelt so viel Verkehr hier im Verkehrs, also im, im mhm. Gewerbegebiet um den Sachsenring. Und äh, da kommt schon so ein bisschen die Stimmung auf. Dann kommen die ersten LKWs schon gefahren von, von Teams, die jetzt nicht irgendwo anders hin noch müssen.
0: Und dann äh, wird es schon langsam, baut sich das so langsam auf. Schönes Rennwochenende. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass wir es zweimal machen konnten. Wir haben es zweimal gemacht, weil wir beim ersten Mal ein technisches Problem hatten. Vielen Dank, Steve Bitte schön, gerne. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.